0: Você está ouvindo Vote o seu podcast sobre tecnologia e eletrônica embarcados. Olá, seja muito bem-vindo ao Volt Ampere. Meu nome é Adrian Lemos, eu sou técnico em eletrônica e hoje estou aqui com ele, o pai do Botifauro, Roger Manrique. Olá pessoal. E além do Roger também, hoje nós temos a Estrela lá do podcast Dragões de Garagem. Por favor, Estrela, se apresente para o nosso público.
1: Olá pessoal, meu nome é Estrela, eu participo do Dragões de Garagem e também do Papo Cético, que é um podcast de pensamento científico lá do mitografias.com. E eu sou química e hoje a gente vem falar um pouquinho. De química aqui no papo de vocês.
0: E no episódio de hoje a gente pretende falar sobre diodo semicondutor. O diodo semicondutor ele é a base de toda a eletrônica moderna como a gente tem hoje. Sem ela, nada do que a gente tem hoje poderia existir. Mas antes disso, a gente tem que dar um significado também para eletrônica. Afinal de contas, já faz uns três episódios aí e até agora a gente não introduziu o que é eletrônica. Eletrônica basicamente é a ciência que estuda a maneira de manipular os elétrons a fim de conduzi-los por circuitos que realizem funções específicas. Ela basicamente basicamente se divide em duas partes, sendo a eletrônica digital e a eletrônica analógica. Na eletrônica digital, ela utiliza métodos para controlar circuitos em ordens de grandeza, sendo níveis alto ou baixo. 0 ou um, aceso ou apagado. A gente tem muito disso já no nosso dia a dia. Então é uma coisa assim já bastante comum. Sabe o celular que você usa? Ele basicamente funciona com 0 e 1. Um. Já na eletrônica analógica, é um outro ramo de estudo da física que faz a manipulação de tensões e correntes dentro de um circuito, para que ela execute uma função específica tanto na eletrônica analógica quanto na eletrônica digital, pode ser utilizados diversos componentes, desde resistores, capacitores circuitos integrados, microcontroladores e assim por diante, muitos desses caras a gente vai discutir lá no futuro, mas hoje a gente vai falar sobre o diodo semicondutor, o diodo semicondutor, ele basicamente foi descoberto no começo dos anos de 1900, quem descobriu o seu princípio foi Thomas Alvaed que percebeu em muitos dos seus testes que a energia passava através de uma chapa metálica que ficava sobre a lâmpada. Imagina o seguinte circuito temos uma bateria com dois polos Sendo o polo positivo e o polo negativo Imaginem eles ligados diretamente à lâmpada, fazendo com que ela fique acesa Agora imagine um fio Ligado a uma pequena chapa metálica Sobre essa lâmpada E esse fio vai interligado ao positivo Da segunda bateria E o negativo da segunda bateria Ele interliga com o negativo Da primeira bateria Ao aquecer essa chapa, havia uma passagem De corrente elétrica através do fio Conectado até a bateria Em visita aos laboratórios de Edison John Ambrose Fleming Tem a ideia de adaptar tudo dentro de uma válvula Desde a chapa até o filamento Encapsulando tudo em uma única coisa Ele criou isso Para a detecção de sinais de radiofrequência Em 1904 Mas o Roger como que eles sabiam que existia essa passagem de corrente elétrica?
2: Eles sabiam porque desde 1820, quando Hans Christian Orsted percebeu que ao aplicar uma tensão em uma bobina próximo a uma bússola, essa bússola se movia. Tá? Então, isso foi o princípio do galvanômetro.
0: Mas só depois de muitos anos que nós passamos a ter o diodo como a gente tem hoje. Basicamente, só nos anos 50 que o silício foi mais utilizado e os materiais foram aperfeiçoados. Para esse tipo de combinação eletrônica que é chamado de elétron lacuna. Estrela, basicamente, por que, que a gente tem essa combinação química?
1: Ok, isso vai ser bem legal, porque agora a gente vai poder entrar como é formado um átomo, né? A gente conhece que um átomo possui uma distribuição eletrônica, ele tem cada uma das suas camadas, que começa desde K, L, M, N, O, P e Q, e cada uma dessas camadas é dividida em orbitais. Então, a camada mais interna vai ter uma energia menor, e as camadas mais externas tem uma energia maior. Até o logo do podcast de vocês também tem o um núcleo com os elétrons orbitais, em volta Sim. Então é mais ou menos isso Só que é muito difícil hoje em dia né, A gente poder fazer um desenho Exatamente ilustrativo De como seria um átomo real Porque são vários subníveis De energia e formatos dos orbitais São diferentes mas a gente pode simplificar bastante isso. Por exemplo, a gente sabe que cada camada, aquelas K, L M, tem um número máximo de elétrons. E quando ela tá, tipo, preenchida, o átomo tá estável, porque ele está com todos os níveis de energia, tipo, se compensando. Desde a escola, a gente conhece a tal da regra do octeto, que para um átomo ser estável, ele precisa estar com 8 elétrons na camada de valência, que é a última camada dele. Ou, tipo no caso do hidrogênio e do hélio, são dois elétrons, né? E a gente sabe que assim ele ficaria estável. E quando não existe essa estabilidade, os átomos fazem ligações químicas com outros átomos para poder receber elétrons.
0: Até a estrela, esse é o tipo de ligação covalente?
1: Enquanto ele estiver compartilhando os elétrons, é uma ligação covalente. Se ele for doar um elétron para outro átomo, daí pode ser uma ligação iônica. Porque, sei lá, o sódio ele tem um elétron na camada de valência. E quando ele dou esse elétron, ele vai ficar com os oito elétrons da camada anterior dele.
0: Entendi. E por que, que é importante ter esses oito elétrons na camada de valência?
1: Então, ó, indo mais a fundo ainda, seria mais ou menos porque cada elétron vai ter, tipo, um valor de energia. E quando ele tá pareado com outro elétron, seria, tipo, um momento eletrônico diferente eles meio que consegue se equilibrar.
0: Cada elétron nesse caso ele acaba tendo uma função.
1: Isso é uma função de, é tipo como se um o spin né.
0: É como se fosse uma função eletrônica dentro do próprio do próprio núcleo do material.
1: Isso. Porque a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a teoria dos orbitais moleculares que ela explica exatamente por que que fazer ligação é mais estável. Na química basicamente tudo é respondido por causa de energia mais baixa. Então vai fazer os orbitais que estão com uma energia mais Alta por estarem tipo com espaço sobrando ou elétron sobrando, então vai baixar a energia dele e ele vai ser mais estável. então basicamente é por isso que eles fazem a ligação e compartilham ou doam os elétrons, que daí assim eles vão ficar tipo mais estáveis na energia deles.
0: No caso dos diodos semicondutores, a gente usa basicamente dois tipos de materiais, né? Um deles é o germânio e o outro é o silício. O silício a gente basicamente não precisa nem dizer porque ele é o, o material mais abundante na face da Terra, né?
1: Exato, né? Só areia. A areia é
2: óxido de silício,
1: né? Isso. Uhum.
0: E o germânio, porque ele acaba precisando de uma tensão muito menor para romper um negócio chamado barreira de depleção, que a gente vai explicar um pouco mais pra frente.
1: É, e tanto o silício quanto o germano, eles são da família 14, que a gente antigamente chamava de 4A, porque eles têm quatro elétrons na camada de valência deles, uhum. ou seja, tipo, para eles é, ficarem estáveis, no caso de fazer uma ligação germano-germano, silício-silício, é basicamente um silício vai compartilhar cada um dos seus quatro elétrons com mais um silício.
0: Aí ele ficaria com os oito elétrons na camada de valência.
1: Exato. E o outro silício vai compartilhar mais os outros elétrons deles, com mais quatro silícios diferentes. E assim você vai fazendo uma rede gigantesca de vários átomos, compartilhando os elétrons entre eles. Entendi. Que é basicamente como é uma ligação metálica, né? Como metais fazem ligação, só que ele é, é Tem umas características um pouco diferentes, porque eles não são metais, né? A gente chama eles de ametais. E por isso eles são... Ou os semicondutores.
2: Ali, na família 14, só os silício germano são metais? o carbono, por exemplo, e quem só poderia fazer um, um diodo de carbono?
1: Ah, então, aí eu acho que entra mais a resistência dele, como ele funciona.
2: Eu achei uma outra tabela aqui. É, no, na 14, é trato o carbono como não metal, daí silícios silício germano são semimetais, uhum. e daí estanho, chumbo e aquele uhum. outro carinha ali, metal de pós-transição. Daí tá respondendo minha pergunta, porque só o silício germânio são semimetais.
0: Olá querido ouvinte, a partir desse momento a estrela vai falar sobre alguns orbitais, e quando ela falar sobre esses orbitais, ela estará falando baseada no diagrama de Pauli, que também é conhecido como diagrama de energia. É a representação da distribuição eletrônica através de subníveis de energia. Esse esquema ele foi concebido pelo químico Luiz Carl Pauling, que nasceu em 1901 e faleceu em 94 Ele sugeriu algo muito além do que já havia com relação à distribuição de elétrons os elementos químicos. Para melhor organizar os átomos, Pauling propôs subníveis de energia. Através deles, seria possível determinar os elétrons do menor para os de maior energia dentro de um átomo no seu estado fundamental. De acordo com a distribuição eletrônica, como foi explicado, ela é dividida em sete camadas. Lembra que a estrela falou? K, L, M, N, O, P e Q ao redor do núcleo atômico? Sendo que dentro dessas camadas eletrônicas você pode ter um número máximo de elétrons, sendo eles 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Paulo, então, acrescentou ao processo de distribuição eletrônica os subníveis, apresentando primeiro o elétron de menor energia até chegar ao elétron de energia maior. Por exemplo, a camada K ela tem apenas um subnível. A camada L tem dois subníveis, S e P. A camada M tem três subníveis, sendo S, P e D. E a camada N tem quatro subníveis, S, P, D e F. Cada um desses subníveis eles permitem uma quantidade máxima de elétrons. Então, por exemplo, o primeiro subnível permite até 2 elétrons, enquanto o segundo subnível permite até 6 elétrons. Na sequência, o terceiro subnível até 10 elétrons e o quarto subnível até 14 elétrons. Repare que a soma desses elétrons, ela dá a quantidade máxima de elétrons que pode ter em cada camada. Então, por exemplo, a camada K, ela só tem o subnível S, que só pode ter até 2 elétrons. A camada L e que podem ter até 8 elétrons. Então, ela tem a camada S, que pode ter até 2, e P que pode ter até 6. A somatória dá 8. A camada M e P tem três subníveis, então a camada de subnível S tem 2 elétrons, P tem 6 e D tem 10, então a somatória dá 18. As camadas NO tem S, 2 elétrons, P, 6 elétrons e D, 10 elétrons. E F tem 14 elétrons, a somatória dá os 32. Foi então que o Pauling ele descobriu uma seguinte ordem crescente de energia. A sequência ficaria assim. De níveis para subníveis: 1s, 2s, 2p, 2s, 3p, 4s, 3D, 4p, 5s e assim por diante. Dessa maneira, ele sugere um esquema de distribuição eletrônica dos elementos em diagonal. Então, se você pegar, por exemplo, a distribuição eletrônica do fósforo, ela vai ficar da seguinte maneira: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. O que isso significa? Que o elétron de menor energia ele vai estar tá na primeira camada, que é a camada K, onde ele só possui dois elétrons. Ficam faltando 3 elétrons do fósforo, certo? Logo na sequência, você vai ter o 2S, que também são dois elétrons, então ficam sobrando 11, o 2P6, que vão sobrar 5 elétrons, depois vem o 3S2, que ele vai consumir mais 2 elétrons, e sobram 3 elétrons. Então no P, que ele poderia ter até 6 elétrons, na verdade ele só vai ficar com 3. Então essa Ficaria a distribuição eletrônica do fósforo Caso vocês não tenham entendido Vai ter um link no post Que vai dar para um site do todamatéria.com.br Que foi de onde eu tirei essas informações Lá vai estar tá bem explicado Então você pode pegar esse áudio Retornar, abrir o site Ouviu o que eu estou falando E seguir o site Lá tem alguns gráficos Você vai conseguir entender o que eu estou falando Sobre a distribuição eletrônica, tá, ok?
1: Então, nessa parte mais baixa aqui da tabela, que a gente chamava de metais da família B, eles terminam no orbital D. Hum. Então, naquela S, p, D ou F, eles terminam no D. Daí já ali no alumínio, galho, índio, eles já terminam no S uhum. tá, Acho que é por isso que chama chamam de pós-transição E os que ficam aqui embaixo, eles terminam no F
2: Daí a camada F precisa de mais, ela se estabiliza com mais elétrons, é isso? Isso,
1: com 32 elétrons Entendi. Então, ó, eu acho que o carbono, porque se ele fizer ligação com outros carbonos Ele normalmente tem duas opções bem conhecidas Que seria o grafite, né, que é um condutor uhum. E o diamante E depende da forma que os átomos estão rearranjados e tal. A
2: estrutura cristalina dele, né?
1: Exato. Do que o, né, o grafite é condutor, mas
2: o diamante, não. É. E agora, com essa tabela, também dá para entender porque que usa o boro e o arsênio ali, em vez de usar sei lá, qualquer... Até ah, tá alumínio. Ah, não, mas o galho usa também, né? para fazer... Fazer...
1: Fazer dopagem?
2: É, dopagem. Ah, outro conceito importante é a explicação de porquê alguns materiais são condutores e outros não sabemos que metais, por exemplo, são materiais que conduzem corrente elétrica e que borracha, por exemplo, não e Estrela, consegue explicar pra gente o porquê desse fenômeno?
1: Então, isso é bastante explicado pela Mar de Elétrons então, numa ligação química metálica, a gente tem vários metais fazendo ligação e ali tem vários elétrons soltos, que elétron solto conduz corrente elétrica só que isso em borracha ou ou alguns polímeros plástico e isso não acontece, de ter elétrons soltos. Só que, tipo, essa teoria de mar de elétrons a gente não usa mais porque ela não explicava justamente os semicondutores. Então, sempre assim, né? Tipo, tem alguma coisa, explica, até que surja alguma coisa que não dá pra explicar, daí você tem que inventar uma nova teoria que seja mais abrangente. Então, agora a gente usa a teoria dos orbitais moleculares, ou a teoria das bandas que é basicamente assim. Imagine dois átomos, eles têm um orbital atômico, ainda não tem tá ligação, um orbital atômico que tem lá uma certa quantidade de energia. Então a gente sabe, se eles fizerem uma ligação com outro átomo, ele vai criar mais dois orbitais. Um que a gente chama de orbital ligante, que vai ter uma energia menor que os orbitais atômicos, né? Tipo, ele vai estar mais estável fazendo ligação. Só que ele também cria um outro orbital que a gente chama de não ligante, que tem uma energia maior. E daí, a ligação metálica, por por exemplo, ou de polímeros, ou de semicondutores, ou semimetais, eles são com vários, vários, vários átomos, então você forma infinitos orbitais ligantes e infinitos orbitais não ligantes. Então esses dois blocos de orbitais que você vai ter são característicos para cada tipo de material. Então, num metal, esses dois blocos, que a gente chama o... De não ligante a gente chama de banda de condução. E o que estão embaixo, que são os ligantes, a gente chama de banda de valência, que é onde vai estar tá os elétrons.
0: Eu entendi. Então, basicamente, você vai ter dois núcleos, certo? Cada núcleo com a sua quantidade de elétrons em torno do, do núcleo. Uhum. E quando você liga os dois, você vai ter mais uma nova camada que interliga esses dois núcleos e uma camada externa.
1: É como se fosse... Porque imagine um orbital atômico, que seria, por exemplo, o orbital S, ele é tipo uma nuvem eletrônica em volta do núcleo. Certo. Sure. Então o orbital é, antiligante seria, por exemplo, dentro do núcleo. Que é onde o elétron não pode entrar. Ou em partes que, que depende do que cada orbital tem um formato de um desenho, né? Tipo, pode ser um alteres pode ser um, um círculo. Então, essa parte antiligante seria a parte onde o elétron não pode estar. para ele estar lá, ele tem que ter uma energia bem maior do que o normal. Tipo, ele pode ir para esse lugar, mas ele precisa de uma energia para poder ir para o orbital não ligante e
2: essa diferença de energia entre a banda de valência e a banda de condução é que vai definir se é um condutor ou é um isolante, é isso?
1: Exatamente, porque os elétrons ali da banda de valência, eles no metal, eles estão transitando entre essas duas bandas livremente porque a energia delas é muito próxima então eles conseguem ter energia suficiente para poder né, ultrapassar essa barreira e ir na banda de valência, daí ok aí sim pode conduzir corrente Elétrica. Já para isolantes, para borracha ou polímero, essa diferença que a gente chama de gap é muito grande, que mesmo você esquentando é, a borracha ou plástico, você não consegue ter energia suficiente para esse elétron passar para a banda de condução. Tanto que tipo até né, assim: ah, se você esquentar muito sei lá, uma determinada borracha, você consegue produzir corrente elétrica porque está num nível absurdo. É,
2: eu tinha um professor que falava assim, quando te perguntarem se borracha é isolante Tu pergunta Pra que tensão?
1: <risos> Exato
2: Porque é um outro tipo de energia né? Não estamos falando de energia térmica aqui né? que nem teu exemplo Mas se a gente aplicar Uma tensão muito alta Numa borracha, por exemplo Vai chegar uma hora Que vai haver uma ruptura né? Desse isolante Isso tanto que se tu pegar instrumentos de, de medição, de, de energia, ou alicate, as coisas, estão todos lá que tem uma, um nível de tensão máximo que ele garante a isolação.
1: É, e nos semicondutores, como o silício ou o galho, essa diferença energética não é muito grande. Então se você tipo, aumentar um pouquinho a temperatura, você já consegue fazer os elétrons transitarem entre a banda de valência e a banda de condução. Daí ele consegue conduzir corrente elétrica, só que né, você precisa dar uma energia a mais.
0: E essa energia, ela pode ser qualquer coisa, né? Ela pode ser uma energia térmica, uma energia luminosa.
1: Exatamente, para poder dar energia para o elétron poder ultrapassar essa barreira. Mas há outras maneiras da gente fazer os condutores conduzirem corrente elétrica sem precisar aquecer ou dar algum luz ou uma tensão muito grande.
0: Qual seria essa maneira?
1: A famosíssima dopagem eletrônica. <risos>
0: Como nós fazemos essa dopagem?
1: É, parece que tá uma coisa meio malvada, assim, né? É. é uma dopagem, parece que tá errado, né?
0: É como se você pegasse o material, colocasse... Dá um boa noite cinderela no sinistro. Isso!
1: Mas olha que é quase Isso! <risos> Então a gente tem dois tipos de dopagem, seria a adição de elétrons na banda de valência, ou seja, a banda que teoricamente tá vazia, né? Seria o do tipo N, e a retirada de elétrons da banda de condução, que já tá cheia e os elétrons não adianta se mexerem lá dentro porque ela já tá completa. O semicondutor do tipo N acontece quando você coloca pequenas quantidades de algum elemento da família 15, ou seja, que tem um elétron a mais, né? Se o galho o silício tem quatro elétrons na camada de valência, o fósforo ou o arsênio teriam, tipo, cinco. Então você está com um elétron a mais. Como ele não cabe já naqueles orbitais ligantes, ele acaba ficando lá em cima, nos orbitais não ligantes, na banda de condução. Então a corrente elétrica passa por lá. Não tem essa transição dos elétrons. É aqueles elétrons que estão em cima nessa banda de condução que vão estar tá conduzindo a corrente elétrica. Ali embaixo está intacto.
2: Uhum. -uh. Porque já completou os oito elétrons da camada do silício ali, né?
1: Exato. E os elétrons que estão sobrando que vão para lá. Hum. Já o, o semicondutor do tipo P é quando você coloca pequenas quantidades de elementos da família 13. Tipo o boro, o galho, ou índio. Porque eles têm três elétrons, que seriam um a menos do que o silício ou germânico, que tem quatro. Então, nesse caso, vai ficar faltando um elétron na camada de valência. Então os elétrons que já estão lá, eles vão poder se mover, já que não tá tão cheio. E tanto que a gente até fala que é como se tivesse uma carga positiva se mexendo, porque uma hora tá um elétron no lugar, só que ele pula pro lado e o lugar que ele estava fica vazio. Então é como se a carga positiva estivesse lá, mas na verdade são os elétrons mesmo se mexendo, então elétrons se mexendo pode conduzir corrente elétrica.
2: É só uma só uma questão de referencial, né?
1: Exato.
0: É, quando a gente fala em questão de carga positiva ou carga negativa, a gente está basicamente dizendo se existe elétron ou se tem a falta do elétron, não é? Exato Então quando você tem elétron sobrando Você tem um, uma negatividade E quando você tem elétron faltando Você acaba tendo uma positividade
1: é, Em relação né, a um semicondutor que não está dopado isso Então no caso do semicondutor tipo P A corrente elétrica vai estar sendo conduzida na banda de valência E não na banda de condução Lá continua vazio Mas ali é na banda de valência que vai ser se conduzir.
0: Para a formação do diodo a gente tem que pensar que é necessário dois Esses dois tipos que a gente explicou O tipo P e o tipo N
2: Só por questão de Nomenclatura também É importante a gente falar, o semicondutor Quando não está dopado, a gente chama então De semicondutor intrínseco E quando está dopado Quando ele tem alguma impureza, ele é chamado De semicondutor extrínseco aqui tá? depois, algo mais, quando a gente for falar Sobre os outros tipos de diodo, vai ser importante Essa nomenclatura
0: O que é a camada de depleção?
2: Acontece que ali no, no centro, onde está sendo feita a junção entre o tipo P e o tipo N, um pouco dos elétrons do tipo N acabam migrando para as lacunas do tipo P. E isso cria, então, uma barreira de potencial entre o lado P e o lado N. Como se os elétrons agora tivessem que subir um morro se eles estivessem vindo do lado P para o lado N. Por isso que essa migração ela é controlada. Então, ela não, não são todos os elétrons do tipo N que vão migrar para o tipo P na camada depressão. Vai ser só alguma parte deles e depois essa parte que é recombinada cria uma barreira de potencial que evita com que os outros elétrons também migrem de um lado do outro. Então a gente tem, no caso do diodo, nós temos um semicondutor do tipo P, um semicondutor do tipo N e uma camada de depressão entre esses dois Semicondutores, né? Quando a gente está fazendo uma polarização direta do diodo, a gente coloca, então, uma tensão do lado N maior do que a tensão no lado P. À medida que a gente vai aumentando essa tensão, essa camada de depressão ela vai ficando mais estreita, por causa da migração dos elétrons. Né? Então, como o Guilherme falou no primeiro episódio do nosso podcast, o sentido convencional é do polo positivo para o polo negativo da bateria. Mas também existe o sentido real, que é o sentido dos elétrons, tá? Então, pensando agora no sentido real da corrente, tá? Então, se tu tens um polo positivo no lado P e um polo negativo no lado N, os elétrons vão ser conduzidos do lado N para o lado P. Com isso, a camada de depressão vai ficando cada vez menor conforme a gente vai aumentando essa tensão. A tensão característica para o germânio é de 0,3 v Ou seja, quando a gente atinge uma tensão de 0,3 v Para o semicondutor tipo N Em relação ao tipo P Essa camada de depleção Ela fica tão, tão pequena Que ela consegue agora conduzir Os elétrons de um lado para o outro Ou seja, aquele exemplo que eu falei acima ali, Quando eu fui fazer uma analogia Da camada de depleção como sendo um morro Agora os elétrons conseguem vencer Esse morro Conseguem, com a energia que eu dei para eles De 0,3 volts num semicondutor de germânio eles conseguem agora atravessar esse morro e seguir livremente no sentido da corrente no caso do, do semicondutor de silício essa tensão é em torno de 0,7 volts na polarização reversa agora então a gente tem uma tensão do lado N maior do que a tensão no lado P isso faz com que a camada de depressão aumente, porque a gente vai estar tá atraindo os elétrons do lado N para o polo positivo da bateria. Então, fazendo uma imagem mental ali, como se esse morro estivesse aumentando. Essa camada isolante estivesse aumentando ali essa barreira de potencial e existe uma pequena, uma pequena corrente passando durante a polarização reversa, mas para fins práticos ela pode ser desconsiderada porque ela é na ordem de picomperes ou nanomperes é muito pouco mesmo.
0: Explicado basicamente o, o diodo semicondutor, dá pra gente também explicar o LED.
1: Bom, no... LED, assim como é necessário fornecer energia para gerar o par elétron-lacuna Que a gente já falou É da mesma maneira a energia liberada quando um elétron recombina com uma lacuna Ou seja, no silício e no germano essa recombinação ocorre por meio de armadilhas E a energia liberada é transferida para o cristal sob forma de calor Entretanto, em outros semicondutores como o arsenato de galho Há uma quantidade considerável de recombinação direta sem ajuda de armadilhas nessas circunstâncias a energia liberada pelo elétron ao cair da banda de condução para a banda de valência aparece em forma de radiação ou seja tipo quando o elétron perde energia ele emite a luz então um diodo que funciona nessas condições é chamado de diodo emissor de luz ou do inglês LED né light emitting diodes que embora a maior parte da radiação emitida esteja na faixa do infravermelho ele pode transmitir energia na faixa do visível né que a gente conhece vários LEDs coloridos, mas a maior parte da radiação é emitida na faixa do infravermelho, por isso que ele pode esquentar. A eficiência do processo de geração de luz aumenta com a corrente injetada e com a diminuição da temperatura. A luz está concentrada perto da junção, devido ao fato de que a maior parte dos portadores se recombinam nas vizinhanças da mesma. E, sob certas condições, a luz emitida é só de uma cor monocromática.
0: Um outro diodo que é muito parecido com esse é o fotodiodo.
1: Então, o fotodiodo, ele é praticamente o inverso do LED, né? Que o LED, quando muda de banda, emite energia, seja na forma de cor ou na forma de calor. O fotodiodo, ele absorve energia para poder transmitir. Então, se a gente iluminar essa junção P N, reversamente polarizada, a corrente varia quase que linearmente com o fluxo luminoso. Esse efeito é aproveitado no fotodiodo semicondutor. Esse dispositivo é formado numa junção PN, recoberta por um plástico transparente, com exceção de uma janela sobre a junção. As demais partes são pintadas de preto ou invólucro metálico. O dispositivo completo é extremamente pequeno e suas dimensões são milimétricas. Se aplicarmos tensões reversas, além de poucos décimos de volts, obteremos uma corrente quase constante. A corrente que obtemos colocando o dispositivo no escuro corresponde à corrente de saturação reversa devido à geração térmica dos portadores minoritários. Se um feixe de luz incide sobre a superfície, novos pares elétron-lacunas serão gerados. O fotodiodo PIN é particularmente a versão melhorada e encontra muitas aplicações na leitura de altas velocidades das perfuradoras de cartões e fitas de computadores sistema de detecção de luz leitura da trilha sonora de um filme chaves operadas por luz linhas de produção contendo objetos que interrompem o um fluxo luminoso etc.
0: Além do fotodiodo nós temos também o diodo PIN que ele possui uma camada de semicondutor intrínseco entre os semicondutores tipo P e tipo N. As camadas P e N são geralmente dopadas em uma concentração maior nesse tipo de diodo essa camada intrínseca Faz com que o diodo PIN não seja um bom retificador, mas o torna ideal para a utilização em atenuadores, fotodetectores e aplicações de alta tensão. Uma analogia para a utilização desse diodo é de um balde com um furo. Quando a água atingir o nível do buraco, ela começará a sair. Da mesma forma, o diodo conduzirá a corrente quando os elétrons e os buracos atingirem um ponto de equilíbrio, onde o número de elétrons é igual ao número de buracos na região intrínseca. Quando o diodo é polarizado diretamente, a concentração do portador injetado é tipicamente várias ordens de magnitude maior do que a concentração de portador intrínseca. Devido a essa injeção de alto nível, que por sua vez é devido ao processo de depleção, o campo elétrico se estende profundamente quase todo o comprimento para a região. Este campo elétrico ajuda na aceleração do transporte de portadores de carga da região P para a região M, o que resulta em uma operação mais rápida do diodo, tornando-o um dispositivo adequado para operações de alta frequência
2: até então a gente falou bastante da zona de condução do diodo ou seja, quando o diodo está polarizado uh, diretamente quando a gente faz a polarização reversa o diodo, como já foi dito antes ele bloqueia a corrente só que, se a gente aumentar a tensão reversa a gente vai chegar num ponto onde o diodo passa a conduzir. Essa condução é chamada de tensão de ruptura. E existem dois diodos que utilizam essa tensão de ruptura como forma de operação normal deles. Ou seja, são dois diodos que são utilizados em circuitos com polarização reversa. Esse diodo é o diodo avalanche e o diodo Zener. Então, o diodo avalanche é um diodo construído Para operar na zona de avalanche Ou seja, quando o diodo é polarizado inversamente Circulando no diodo uma corrente muito pequena Que é aquela corrente de fuga Que já foi mencionada anteriormente À medida que a tensão inversa cresce Cresce também o potencial elétrico existente Na zona de depressão Esse campo pode acelerar suficientemente Os elétrons livres, fazendo com que eles Adquiram bastante energia Provocando choques capazes de romper A ligação covalente Usado em referência de tensão, proteção do circuito com uma utilização semelhante à aplicação de um varistor. Ele também é usado em gerador de sinal RF e micro-ondas e alguns fotodetectores especiais, capazes de detectar um único foto.
0: Lembrando que esse RF é de radiofrequência, né? Isso, quando ele fala de sinal de RF, né?
2: O diodo Zener também é construído para operar na zona de polarização reversa. Uma das principais diferenças entre o avalanche e o Zener é que o breakdown, a zona de ruptura A avaria de avalanche Ocorre por causa da colisão dos elétrons Como eu descrito anteriormente Enquanto a, a quebra do zener Ocorre devido ao alto campo elétrico O diodo zener é usado para fornecer Uma tensão de referência estável Como resultado é usado em grandes quantidades E é amplamente utilizado em fontes de tensão Mas sempre tem que lembrar De limitar a corrente reversa desse diodo Colocando um resistor em série no circuito porque tanto a característica Dessas duas rupturas Tanto a Zinner quanto a avalanche é que a corrente é muito alta, então a gente tem que tomar uma proteção extra de limitar essa corrente no circuito.
0: É, o diodo zener também, ele é muito utilizado, principalmente na eletrônica digital, como proteção para pinos de microcontroladores. Porque mais para frente a gente vai explicar sobre os microcontroladores, que muitos deles possuem uma tensão máxima. E aí o diodo zener, ele acaba trabalhando como essa proteção.
2: É, a... Não, não sei se ficou claro, mas ele, o diodo avalanche, ele funciona mais ou menos como uma a reação em cadeia, a tensão reversa acaba fazendo com que alguns elétrons se soltem ali da camada de valência para a decondução, né? Isso faz com que esses elétrons que migram da camada de valência para a decondução choquem-se com outros elétrons e cria uma reação em cadeia. Então esse elétron que migrou de uma camada para outra vai se chocar com um elétron da vizinhança e também vai fazer com que ele migre de camada. Então por isso que o diodo avalanche ele é utilizado também em proteção de circuito, só que uma proteção mais de circuito de potência. Diferente do que o Adrian falou, que o diodo Zen a gente usa em microprocessador.
0: E antes que alguém pense porque o Roger falou que ele tem uma reação em cadeia, não, não dá pra fazer bomba com o diodo avalanche, tá? <risos> Ah. Além dos diodos que foram mencionados até agora Existe um outro diodo também chamado Schottky que ele possui dois tipos De junção metal-semicondutor Uma ômica e uma Retificadora. O primeiro é o Tipo de contato desejado quando um Terminal é soldado ao semicondutor Por outro lado, o contato Retificador resulta em um diodo Metal-semicondutor, chamado Barreira Schottky com uma característica Volt-Ampere, muito similar àquela de um diodo PN. O diodo metal semicondutor foi estudado vários anos atrás, mas até o final da década de 60 os diodos Schottky não eram comercialmente disponíveis, devido a grandes problemas de fabricação. A maior parte das dificuldades na fabricação eram devidos aos efeitos de superfície. Empregando algumas técnicas em circuitos integrados, é possível construir um diodo metal semicondutor quase ideal com o um menor custo. O alumínio comporta-se como uma impureza do tipo P quando em contato com o silício. Se utilizarmos o alumínio para formar os contatos com o silício do tipo N, é desejável a formação de um contato ômico, mas devemos evitar a formação da junção PN. É por esta razão que são feitas difusões N+, nas regiões do tipo N, próximo à superfície onde o alumínio será depositado. Porém, se não fizermos a difusão N, teremos uma estrutura PN equivalente, resultando em um excelente diodo metal semicondutor. A fabricação de um diodo Schottky é realmente mais simples do que um diodo PN, que requer uma difusão tipo P extra. A característica volt externa de um diodo metal semicondutor é essencialmente a mesma que a de uma junção PN, mas os mecanismos físicos envolvidos são mais complicados. No sentido direto de polarização, os elétrons cruzam a junção do silício do tipo N para o metal, onde são abundantes. Neste sentido, ele é um dispositivo de portadores majoritários, Enquanto os portadores minoritários explicam as características do diodo PN, diodo Schottky apresentam um tempo de armazenamento pequeno, pois a corrente devida é predominantemente aos portadores majoritários.
2: É, o diodo shot São empregados em retificadores De baixa tensão Onde a eficiência De conversão É um ponto importante Como ele tem um, Essa característica De ser mais rápido E tal Consequentemente Ele, para aplicação De baixa tensão ele é, ele é mais interessante Outro uso dele também É fonte de alimentação Chaveada e tem frequência Muito alta Igual Ou superior a 20 kHz Uma frequência bem alta e como ele tem essa característica de ter esse tempo de armazenamento pequeno, ele é ideal para esse tipo de fonte chaveada que tem a frequência de chaveamento muito alta.
0: E o que é o diodo varicap,
2: Roger? O diodo varicap, também conhecido como diodo varactor, diodo de capacitância variável, diodo de reatança variável, diodo de sintonia e mãe dos dragões quer dizer, esse não é o último não é um diodo que além de ter muitos nomes, é um diodo projetado para explorar a capacitância dependente da tensão da junção PN com polarização reversa então, quando é polarizado reversamente os diodos semicondutores apresentam em sua junção PN uma capacitância que é devido à presença de portadores de carga separado por um isolante na zona de depressão, é como se fosse um capacitor mesmo, a gente tem no lado N, nós temos os elétrons no lado P a gente tem a falta de elétrons e no meio, entre esses dois, a gente tem um isolante, que seria a zona de depressão. Então, ele se tu olhar ele é como se fosse um capacitor. Então Ao variarmos a tensão dos terminais desse diodo, a gente varia também a separação desses portadores. Ou seja, a gente varia a largura da camada de depressão, da camada isolante. E o que equivale a aumentar o meio dielétrico entre as placas energizadas e o capacitor. Então, a gente teria, dessa forma, atuando sobre a tensão do diodo, temos uma resposta na capacitância de pelo restante do circuito. Em diodos semicondutores comuns, esse efeito não é muito expressivo. Por isso, os varicaps são construídos de modo a amplificar esse efeito capacitivo, tornando-os mais sensíveis à variação de tensão. Enquanto em diodos comuns, geralmente são feitos de forma a minimizar esse efeito. Os diodos varicaps são utilizados em circuitos de sintonia, de TV e rádio, onde a gente precisa variar a capacitância num circuito LC, por exemplo, para fazer a sintonia de, de sinal.
0: É, o circuito LC que o Roger tá querendo dizer é um circuito que utiliza indutor e capacitor ao mesmo tempo. Normalmente esses circuitos são utilizados para fazerem filtros.
2: Ou ressonadores.
0: É, ou ressonadores, coisa que a gente ainda vai explicar mais pra frente. E os diodos túnel estrela?
1: O diodo túnel ele é bem legal porque ele é referente ao efeito túnel ou tunelamento quântico, que é um fenômeno lá da mecânica quântica, na qual as partículas, nesse caso os elétrons, né, podem transpor para um estado de energia que seria classicamente proibido. Então, ele foi descoberto lá pela primeira vez em 1958 pelo Leo Isaac, que em 73 ganhou o prêmio Nobel de Física justamente pelos estudos né, do efeito túnel em semicondutores e supercondutores e ele tem características bem diferente de qualquer outro diodo que a gente falou hoje aqui. Eles possuem uma região de resistência negativa. Nessa região o aumento da tensão nos terminais do dispositivo reduz a corrente. O diodo túnel é fabricado dopando intensamente um material semicondutor que irá formar essa junção PN em um nível de 10 até mil vezes maior do que o empregado em um diodo típico. Isso produz uma região de depleção muito reduzida, na ordem de um centésimo de largura da região de um diodo típico. Nessa fina região de depleção, muitos portadores podem atravessar e observa-se um pico de corrente para potenciais de polarização reduzidos. Essa região de depressão reduzida produz portadores perfuradores com velocidades que superam as dos diodos convencionais. O diodo túnel pode, portanto, ser utilizado em aplicações de alta velocidade, como em computadores, na placa-manho, onde necessita de tempos de chaveamento da ordem de nano ou até pico segundos.
0: É isso aí. O diodo GAN, que é o último diodo que nós vamos falar hoje, ele também é conhecido como dispositivo eletrônico transferido, ou TED. É uma forma de diodo usado na eletrônica de alta frequência e é baseado no efeito GAN, descoberto em 1962 pelo físico JB Gunn. O seu maior uso é em osciladores eletrônicos, para gerar micro-ondas em aplicações como radares de velocidade, transmissões de link de dados e relé de micro-ondas. Sua construção interna é diferente de outros diodos, pois consiste apenas de material semicondutor. Condutor dopado com o tipo N, portanto, ele não conduz em uma única direção e não pode retificar a corrente alternada como outros diodo. E é por isso que algumas fontes não usam termo diodo, mas preferem o TED. No diodo GAN, existem três regiões: duas delas são fortemente dopadas com o tipo N em cada terminal, com uma camada fina de material ligeiramente dopado entre elas. Quando uma tensão é aplicada ao dispositivo, o gradiente elétrico será maior através da fina camada intermediária. Se a tensão for aumentada, a corrente através da camada aumentará primeiro, mas eventualmente em valores de campo mais altos. As propriedades condutivas da camada intermediária serão alteradas, aumentando sua resistividade e fazendo com que a corrente caia. Isso significa que, um diodo GAN ele possui uma região de resistência diferencial negativa em sua curva característica de corrente tensão, na qual o aumento da tensão aplicada causa uma diminuição na corrente. Esta propriedade permite que ela amplifique ou funcione como um amplificador de frequência de rádio ou se torne instável e oscile quando for polarizada com uma tensão de corrente contínua. Bom, para falar sobre os diodos, basicamente é isso. Estrela, aqui no nosso podcast a gente também faz sempre uma indicação sobre algum filme, livro, música, qualquer coisa que o nosso convidado queira apresentar para nossa audiência. Você tem alguma coisa para trazer para gente?
1: É, mas vocês fazem, tipo, tem que ser alguma coisa temática?
0: Não, não, fica à vontade.
1: Eu pensei num livro que, tipo, eu adoro de paixão. E, inclusive, quando eu me mudei aqui pra Alemanha, tive que trazer ele, porque tá no meu coração que se chama Os Elementos, que é um, um livro gigantesco da editora acho que é Blancher, que é sobre tipo todos os elementos químicos da tabela periódica, e ele é cheio de fotos e de cada elemento químico e como que é a aplicação deles. Então, inclusive, vai falar do silício, vai falar do germânio. É muito legal de ver ele e poder ver os elementos químicos. Então... A gente pode até deixar o um link que se chama Os elementos, uma exploração visual dos átomos conhecidos do universo. Que ele é muito bonito, porque ele é muito visual, muito lindo, 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 lindo.
0: Link no post. E você, Roger, o que, que tem para trazer pra gente de indicação?
2: Nesse episódio eu vou trazer de novo uma indicação de podcast. O podcast tá, tá, tá bem no início, tá? Então é fácil de maratonar. Tá? Ele tem três, três episódios por enquanto. O nome do, do podcast é Rádio Peão. Né, o Peão com bem mesmo, Peão, do Vitor Hugo Crespo. Então, cara, bem legal o, o podcast. O último episódio é sobre trabalho offshore. Então vale a pena maratonar. É, aproveita que está no início também. E essa é a minha dica. E tu, Adrian, qual seria a tua dica para esse episódio?
0: Agora que você falou de podcast, eu ia trazer só duas indicações, mas agora vão virar três. A primeira delas eu queria trazer como indicação o podcast Mulheres da Engenharia, que é um podcast feito pela Ariana Adrit, que ela conversa com mulheres que trabalham com engenharia e que já tem uma carreira bastante notável então é um podcast muito legal com diversos pontos de vistas e as mulheres falando como é que elas trabalham nessa área que a gente sabe que a área da engenharia é uma área bastante é, masculinizada ela é bastante machista até Principalmente por quem é mais antigo nessa área E agora está entrando as mulheres E elas estão trabalhando, elas estão ocupando esse espaço E eu acho isso extremamente legal Porque a gente precisa de mais pessoas, de mais diversidade Porque só assim que a gente consegue construir algo melhor A segunda indicação, eu quero trazer uma música Que foi indicada até pelo meu enteado, Guilherme que se chama Brasil de Quem, parte 2, do MC CID. E ela fala bastante sobre a nossa situação atual da política, que hoje está bem complicada. Eu vejo que ela hoje é bastante 8 ou 80. E como terceira indicação eu quero trazer uma série da Molecflix, que é aquela rede de streaming vermelha que todo mundo conhece, paga nós, para a gente falar seu nome direito. <risos> que é a série do Demolidor a terceira temporada, porque eu sou um Marvete convicto, eu já falei isso em outros episódios, e essa série é aquele quentinho no coração da Marvel, sabe, que é, é incrível. Cara, a terceira temporada tá cheio de intriga, o Match Murder, que ele, esse ator que faz o, o Matt, ele, ele é muito bom, ele realmente parece que ele é, é cego, sabe? E a trama do Demolidor, eu acho que das séries, é a única trama que realmente tem espaço para você conseguir não só elaborar o personagem, mas mostrar muitas das facetas dele. Então é uma série que eu indico muito, muito, muito. Tipo, é, é muito boa, são três temporadas e eu confesso que eu quero a quarta, eu quero a quinta eu quero a sexta, por favor, molequeflix faça mais Para finalizar, estrela, o microfone é seu, fique à vontade para fazer jabá, falar quem é você, a mais aonde te encontram, apesar de no começo você já ter dito onde o pessoal te encontra mas o microfone é seu
1: Obrigada, Adrian. queria agradecer a vocês aqui por me chamarem pra gravar esse episódio. Gostei bastante de ficar falando de química. Então, se precisarem de novas, por favor, me chamem. E quem quiser escutar um pouco das minhas participações, pode ser lá no podcast do Dragões de Garagem ou no Papo Cético. E o meu Twitter é estrelaunderlineunderline também. Que às vezes a gente fala um pouco lá de ciência, falam algumas coisas da Alemanha e algumas bobagens também. <risos> e Obrigada de novo. Me chamarem.
0: É isso aí, nós que agradecemos.
2: Nós que agradecemos, Estrela. Vocês não viram, mas eu gravei o episódio de Terno e Gravata por causa da, da honra de ter a Estrela no nosso podcast. <risos> então não acredita em mim, eu tô, vou tirar meu terno agora pra seguir o dia.
0: É isso aí, pessoal, ficamos agora com o fusível queimado. Olá, seja bem-vindo ao Fusível Queimado, a sua sessão de e-mails e recadinhos do Volt Ampere. Lembrando que este programa é patrocinado pela Exatronic Soluções em Eletrônica. Caso você precise de layout eletrônico, manutenção de placas de circuito impresso ou até mesmo a terceirização do seu setor de manutenção, conte conosco para melhor atendê-lo. Além disso também, eu gostaria de chamar vocês para o nosso grupo no Telegram. Inclusive, eu vou mandar um abraço especial para o Fábio Tavares, o Vitor Taqueu o Vitor Hugo Crespo, do Rádio Peão, Felipe Lemos, Ana Velar, o Gabriel Andrade, o Carlos... A estrela, a nossa convidada do episódio de hoje, o Mateus Lapchensky... e o Marcelo Marx Melo e o nosso bote, o bote Fauro. Além disso, também você nos encontra nas nossas redes sociais em Voltampere Pod no Twitter. Ou se você tiver encontrado algum erro, uma falha, uma canelada nossa, um fusível queimado, mande-nos um e-mail para voltampere@extratronic.com.br. Assine o nosso feed e caso você tenha gostado, avalie-nos no iTunes. Dessa maneira você faz com que o nosso programa propague para mais pessoas. Um abraço e até o próximo programa.